0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Esta es la charla con Juanjo Velaz, una persona que juguetea con el movimiento, los negocios y las relaciones. En esta entrevista hablamos de cómo la ausencia de límites puede acabar en un emborrachamiento de libertad, hablamos del lado menos bueno de las redes sociales, aunque tienen muchas ventajas, hablamos también de cómo decidir basándonos en nuestra intuición y cómo a veces racionalizamos en exceso las decisiones importantes y también hablamos de qué es para Juanjo ser una buena persona. Te doy una pista y tiene que ver con el enfoque de Jordan Peterson y empezar por nosotros mismos. No te doy más pistas ni te hago más spoilers y te dejo que disfrutes de esta charla con Juanjo Velaz. Pues bueno, Juanjo, ya te hemos presentado. Lo primero, bienvenido. ¿Qué tal estás?
2: Gracias. No, no, muy bien. Eh, Encantado de estar por aquí y y a ver si sale una charla, eh, no iba a decir agradable, pero bueno, al menos divertida o curiosa.
1: ¿Qué tal, David?
0: Seguro que sí. Pues muy bien, Sergio. Eh, Bienvenido, Juanjo. Va a tener de por aquí.
2: Lo mismo.
1: Para romper el hielo y que la gente te vaya conociendo un poquito mejor, nos ha, nos ha comentado un pajarito que, que siendo joven eras partidario de salir de fiesta, ¿no? Para construir eh, redes, para conocer a gente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te presentarías en una de esas fiestas? No sé si sigue saliendo lo mismo, pero bueno, si salieras de fiesta, ¿cómo te presentarías?
2: Vi que la respuesta que os dio Juan Tuvo aquí fue muy buena y me da vergüenza que yo no tendría una respuesta... Eh, muy buena así de Dale de Carnegie o algo parecido. No, yo ahora mismo me presento como que, que estoy montando una empresa eh, y, y, y que soy un, un chaval español que, est- que la mayoría de mi carrera la he hecho, la he hecho en Asia. Eh, pero ahora mismo todo lo que hago es montar básicamente mi empresa y cada vez más destinar mucho tiempo también a temas de... Bueno, antes le llamaba deporte, pero ahora empiezo a llamar movimiento eh, porque antes era fútbol y tenis, pero ahora em- empezó... Hacer mucho temas de calistenia, eh, estirar, eh, escalar y demás. Entonces, la mayoría del tiempo pasa haciendo eso y, y trabajando.
0: Nos gusta empezar con una pregunta, Juanjo, que repetimos a la mayoría de personas que se pasan por estos micros y es, no sé si has visto o te suena el discurso que dio Steve Jobs en Stanford donde hablaba de cómo esos puntos, esos hitos clave de su vida habían marcado un camino que cuando miraba en retrospectiva esos puntos pues parece que todo cobraba sentido. Entonces te quiero devolver un poquito esta reflexión de Steve Jobs para preguntarte cuáles son o cuáles han sido esos puntos clave en tu vida, esos hitos que han marcado al Juanjo que tenemos ahora mismo delante.
2: Yo siempre digo que al final yo estoy de economía y, y al final todo lo que he hecho es en, en el mundo empresa y todo empezó porque mi padre, cuando yo tenía, bueno, desde pequeño, eh, miraba la bolsa en el teletexto. Eh, mm. Y bueno, lo que me acuerdo es que en 13, 14 años o así, pues, mi padre cada, cada, cada noche, eh, ni bien ni mal, ¿no? Pero miraba lo que pasaba en la bolsa en el teletexto. En, en, en aquellos días no había internet, ¿no? O, o no, no, era tan, no estaba en el móvil. Y de ahí, pues, con, con me acuerdo que el dinero que me da mi abuela en Navidad, pues, mi padre me compró acciones de telefónica. Eh, y ahí empezó un poco mi, mi interés por la economía, y creo que es uno de los puntos de inflexión más grandes, ¿no? porque cuando yo tenía bueno, 17, 18 ¿no? para ir a la uni, no tenía claro qué hacer, pero bueno, pues eh, me molaba el tema del inglés. Y había una carrera que hacía en economía en inglés en Barcelona. Y, y, y pues mira, por, por lo que empezó con el teletexto, acabé haciendo economía, y de ahí, y por lo que me fui a Inglaterra a estudiar inglés, coincidió. Y eso ya coincidió que me, me llevara luego a Asia, ¿no? Entonces yo creo que los principios fueron esas dos cosas, de el teletexto y el, y el que mis padres me mandaran a Inglaterra a estudiar inglés. Eso fue lo que me ha acabado llevando a vivir fuera y haciendo cosas de empresa de economía.
1: Y este momento de, de lanzarte a, a vivir a Asia, ¿no? Que de hecho profundices en la entrevista que te hizo Joan en Cardinal. Cuéntanos un poco, pues, cómo fue esa decisión el entorno, ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Qué te llevó a dar el paso?
2: Eh, Yo estas decisiones las tomo siempre por instinto, no las pienso demasiado. Eh, Yo como lo veo, esa idea empezó a nacer en junio, julio, y la tomé en noviembre, ¿no? Y creo que la mayoría de decisiones que tomo son ideas o instintos que que aparecen porque alguien de mi entorno lo hace o porque algo me, me atrae hacia ello. Y como no soy mucho de racionalizarlas, eh, lo que acaba pasando es que las aparto hasta que vuelven las aparto y vuelven. Y cuando ya vuelven cinco o seis veces, tomo decisión. En el caso de Asia, un colega mío eh, que también está en, en Twitter, Miki, eh, Miquel Artero, él era dos años o tres años por delante mío en la uni, Entonces, y yo vivía con él en, en un piso en, en Barcelona, y él pues a los dos años de currar en Deloitte se fue con Rocket a, a Panamá. Y yo, pues bueno, Miki un poco siempre seguía a ver lo que hacía, a mí me interesaba mucho cómo llevaba eh, la vida y tal... Y dije, hostia, pues yo quiero hacer lo mismo. Entonces dije, ¿qué hace Rocket? Básicamente, y Rocket hacía cosas en LATAM y en Asia. Y me atrajo más Asia, no sé por qué realmente, no sé por qué Malasia en específico. Y de ahí acabé en Asia, ¿no? Pero entonces empezó todo con, con, con mi colega Miki que se fue a Panamá. Y yo hice un poco los mismos pasos, pero para, para Asia.
0: Oye, Juanjo, y queremos preguntarte sobre muchos temas, pero antes de detenernos en ellos, cuéntanos un poquito en qué estás metido ahora mismo, eh, qué hace Juanjo ahora mismo, porque, bueno, nos comentabas antes fuera de micro que vivías en Berlín, ¿no, ahora?
2: Sí, eh, vivo en Berlín desde hace un año. Eh, antes estuve seis años en Asia, eh, uno en Malasia y, y los otros en, en Singapur, y moviendo muy, mucho por todos los países de Asia. Por curro al final pues estuve en Pakistán, Bangladesh, Hong Kong, Corea... eh, y todos los países del Sudeste Asiático. Eh, Estoy montando mi mi propia empresa, que es una empresa de de, de software. Lo que hacemos es agregar opciones de logística eh, en Asia para que cualquier negocio que tenga que repartir cosas, pues en vez de trabajar directamente con una empresa logística, trabaje con nosotros y tenga todas las opciones disponibles. Eh, El equipo es remoto. Eh, La empresa está basada en Singapur eh, y tenemos gente filipinas, Eh, Tailandia, Vietnam, Singapur, España, eh, yo en Alemania, entonces eh, eh, bastante promulgando un poco con mis ideas a la la vez que montando eh, esta empresa.
1: Y yo quiero profundizar aquí, ¿no? Acabas de, de hablar del tema de las ideas y bueno, ya sabemos ahora un poco, te tenemos localizado tanto tu camino como tu estado actual a nivel profesional, pero ¿con qué ideas? Tú tienes en el estado de Twitter, que me gusta mucho de hecho, jugueteando con el movimiento, los negocios y las relaciones, ¿no? Eh, ¿con qué ideas estás jugueteando ahora? ¿Qué ideas, te, bueno, no te quitan el sueño, pero como que te mantienen ahí, que se te pasan por la cabeza ahora?
2: Hay yo creo que tres cosas principalmente. Eh, uno es educación de mis hijos, bueno, de mis hijos, de, bueno, mis, no, no, de, mis hijos ¿no? de mi hija, ¿no? Por ahora eh, me interesa mucho todo eso porque, bueno, eh, creo que los 18, 20, 25 años eh, van a regir un poco como piensa, ¿no? Eh, eso uno. Por otro lado, toma, hasta ahora le llamaba, como he dicho, deporte. ya empiezo a llamarle movimiento y, y salud, ¿no? Eh, hasta ahora las, el, el comer, la nutrición, esto no me importaba mucho eh, porque lo suplía con deporte, pero bueno, ahora todo, todo el concepto este de, de movimiento y salud eh, mucho. Y luego mucho sobre alrededor de Cosmo, que es el tercer pilar, ¿no? Cómo se monta una empresa, ¿no? Y eso va desde temas de... De financiación, de cómo crecer, de cómo gestionar los balances y, y, todo, y cómo gestionar un equipo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se habla mucho de se ve el ejemplo de WhatsApp, que creo que eran 50 empleados cuando llegaron a valer un, un billion, ¿no? O a ser unicornio, o igual era eso, o no sé, no sé, pero bueno, que era un equipo pequeño, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho todo eso en un entorno en el que la gran mayoría de empresas se se le, empiezan a levantar capital sin ton y don, sin necesitarlo, y a montar equipos que, que no hacen falta. Ahora hay unos muchos ejemplos sonados en el todo, todo el mundo de Q-commerce con gorilas y otros cuantos en, en Europa. Entonces, me interesa mucho todo este tema de, de montarlo de una manera más eh, sensata, a la vez que queriendo ser eh, grande. Entonces, esos son los tres pilares que me distraen ahora mismo.
0: Oye, Juanjo, tú has sido... Empleado, asalariado y ahora en el momento presente eres CEO, eres fundador de tu empresa. Cuéntanos un poquito cuáles son las diferencias entre ambas facetas profesionales y cuáles son, según tu perspectiva y tu experiencia, los pros y contras de cada una de ellas, tanto del emprendedor como del, del trabajador, ¿no? del asalariado.
2: Bueno, antes de nada... Antes de nada, yo creo que la gente suele mitificar el éxito y el emprendedor y el CEO. Se habla mucho del, eh, los americanos, eh, están un poco zumbados en ese aspecto, ¿no? Dice ¿cómo ser un gran CEO? Oh, mira lo difícil que es ser un CEO. A ver, si eres CEO es porque lo quieres, ¿no? O sea, todo tiene sus cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Eh, eh, Hay diferencias enormes, pero yo creo que la diferencia mayor entre un empleado y un el emprendedor, pero bueno, antes se llamaba persona de negocios, ¿no? Eh, no es la capacidad de inteligencia. De hecho, creo que la gente más inteligente acaba siendo, te diría, más directivos de, de empresas que, que emprendedores. El emprendedor es alguien que está, tiene un poco más de, de amor al riesgo, ¿no? Eh, y bueno, y que no, no le gusta ser domado, ¿no? En ese sentido, o sea, y al final empezó Cosmo, no porque me crea más listo que nadie en solucionar problemas problema, es más que nada es que quiero ser independiente y decidir en qué trabajo, ¿no? Eh, a, a nivel de tú como persona, es que te, te influye mucho en cómo trabajas. Eh, yo al final acabo trabajando algunos domingos y luego algún viernes pues trabajo menos si se ha acabado el curro de la semana, pero porque sé que yo curro cuando hay que solucionar problemas, ¿no? Sé que el empleado el viernes a las 6 o a la hora que sea eh, chapa, ¿no? Eh, como empleado, incluso en Twitter, pues me da miedo decirte ciertas cosas, ¿no? Porque al final te puede ve venir, sobre todo si curras en, una, en Big Tech, la gente de Big Tech no puede decir nada, son esclavos de, de, sus, de su contrato. El contrato incluso ya pone cosas, eh, normas de, de, de qué pueden y qué no pueden decir, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era empleado que quería empezar, me acuerdo que empecé un blueprint así como un proyectillo para probar cosas, mi contrato no me lo permitía hacerlo, no me permitía tener el podcast incluso, tuve que pedir permiso y por suerte mi jefe es el puto amo y no, no pasó nada eh, ahora realmente, bueno, pues eh, también, también depende de cómo te lo gestiones pero yo como veo Cosmo es mi objetivo principal es yo ser el dueño de mi vida y ser independiente, ¿no? Eh, hay otra gente que pues se lían también y dan derecho muchos derechos de, de su empresa y acaban perdiendo su empresa y al final los acaban echando incluso, ¿no? en muchos casos sonados eh, espero que Cosmo no, no, no acabe pasando eso básicamente
1: yo quiero profundizar en bueno, has comentado el podcast no que lo montaste creo que hace dos años o incluso algo más, que yo te descubrí por ahí bueno, a raíz de una recomendación de, de Joan Tubau que le mencionabas antes y bueno, una entrevista que hiciste con Carlos Otermin que desde aquí te felicito, me gustó mucho eh, y quería preguntarte un poco, ¿no? porque siempre vemos como lo bueno de los proyectos, pero en este caso este proyecto al menos ahora lo lo dejaste parado, ¿no? Eh, Hiciste ahí un amago con la segunda temporada, pero pero decidiste dejarlo. Y quería preguntarte un poco el por qué, si es por tema de tiempo, es porque ha dejado de encajar con tus prioridades o o un poco el por qué lo has dejado apartado.
2: Yo creo que también en en general la gente cuando se... eh, Como se hace un proyecto, como se hace un podcast, que tienes que lanzarlo cada semana y tal y Pascual... eh, para mí ese podcast ahora mismo no me da para hacerlo y no tenía ganas de hacerlo sinceramente tenía tengo ganas de hacer otras cosas eh, y lo tengo aparcado pero igual en un año voy y subo el, el tercer episodio del segundo podcast no ah, del segundo de la segunda temporada eh, creo que yo cuando empecé el podcast fue porque estaba en un momento pues realmente ya un poco aburrido del curro y buscaba una alternativa para tener un poco de excitamiento semanal no y tener una charla semanal o algo así y creía que podía ayudar a la gente joven de España pues abrir un poco miras y demás eh, después de un año ya cada conversación se me hacía un poco pesada no me, no me daba ilusión hacer los podcasts. y digo, hostia, pues si después de 12 no te hace ilusión ¿no? pues igual esto no es lo tuyo ¿no? entonces lo probé la gente a 2, pues a 3, no sé, a 4 igual a 10 personas les ayudó bien, sigue ahí, el contenido está ahí si la gente, la gente lo quiere usar aprendí un montón a comunicar yo creo eh, aunque no sea mi, mi, mi fuerte, creo que lo mejoró un montón, aprender sobre todo me ayudó mucho, tanto eso como Voluprins, a empezar Cosmo, porque me di cuenta que empezar proyectos se ven como algo muy difícil, pero si lo haces por pasos, acabas lanzándolo. Y de ahí dije, hostia, si puedo lanzar esto, puedo dejarlo y no pasa nada. Entonces, de ahí vi un poco que, hostia, no, no, no hay nada que fracasar, ¿no? Entonces, saqué lo que tenía que sacar, no me daba para más y lo dejaba aparcado, básicamente.
1: Pero no descartas retomarlo,
2: ¿no? En el futuro. O... Eh, pronto seguro que no. Eh, y si lo retomo seguramente será para otro tema, ¿no? El tema este que me interesaba un poco de cómo ayudar a los jóvenes a abrir miras y tal, creo que ya hice mi... Creo que, no sé, he pasado otro momento en mi vida, ¿no? También, eh, en el cual la carrera profesional me importa un poco menos, eh, sino que trabajo por hacer las cosas que me, que me molan, más que por carrera, ¿no? Creo que en el momento que sales un poco de, de un corporate es un momento que decides también que ya la carrera te importa un poco menos, ¿no? Es, no es un movimiento, hay gente que lo hace por carrera porque dice, oh, creo que mi carrera mola ser fundador. Bueno, yo no lo hago para ser fundador. Eh, entonces, si lo hiciera sería para otros temas, ¿no? De cuando yo igual si en cinco años digo, hostia, pues puedo ayudar mucho a esta pequeña comunidad con esto y tengo tiempo ahora, igual lo haré. Eh, pero por ahora no.
0: Eh, Juanjo, ¿Para ti qué significa construir opciones, construir opcionalidad y cómo sigues construyendo opciones a día de hoy?
2: Pues te diría que ahora las estoy estoy limitando. Eh, Empiezo a creer mucho en el concepto de, creo que se llama limited optionality, ¿no? Eh, Creo que hasta ahora me enfocaba mucho siempre en que cualquier cosa que hiciera me diera más opciones, pero me he dado cuenta, eh, bueno, he hablado bastante en Twitter sobre el tema de dónde vivir, eh, porque es un tema que, en el que llevo pensando un año o dos años sobre todo desde que me mudé a Europa creo que a veces, cuanto más opciones tienes más difícil es tener commitment eh, e incluso decidir, ¿no? Se habla del, del caso que si vas al supermercado y tienes 20 marcas de leche eh, hablo de leche no de leche de avena, eh, y luego podemos comentar esto eh, <risa> es, es difícil decidir hostia, ¿cuál, cuál elijo? No? No, me, no me líes, ¿no? Eh, entonces, creo que estoy en un punto que las opciones que necesitaba las tengo eh, y las más importantes las quieres limitar, ¿no? Y creo que la más importante es encontrar, llámale la mujer de tu vida o quién te vas a casar, o tus hijos, o dónde vivir, o tus amigos, ¿no? Eh, hasta ahora yo digo, hostia, tío, he estado en Singapur, he estado en Malasia, he estado por todos los países, tengo un montón de opciones eh, de amistad, pero todos esos amigos que he hecho... Ahora que estoy aquí, está uno en cada uno del mundo. Yo tengo amigos en Nueva York, tengo un amigo eh, en Dubai, amigos en Singapur, tal, y al final no puedo disfrutarlos cada día. Entonces, esas opciones estuvo, estuvieron muy bien cuando las tuve, pero yo lo que quiero ahora es limitar más opciones a tres muy buenos amigos donde viva. Quiero, por el hecho de salir fuera, yo siempre digo, lo, lo mejor que he hecho en mi vida es salir fuera, pero a la vez también lo que me ha complicado más la vida. Porque una vez sales fuera, es que ahora cuando tienes que decir dónde vives... Ves a los americanos diciendo, o oh, cómo elegir dónde vivir. Es que ya te lías. Ya cualquier opción del mundo, tienes todas las opciones del mundo. Puedo vivir en Paraguay, puedo vivir en España, puedo vivir en Noruega. ¿Cómo eliges, no? Y al final, como estamos enfocándolo con mi pareja, que ya es holandesa, es. Estamos hablando ahora, ¿no? Hostia, Lisboa, tío, tiene una pinta. Volvemos a Singapur, nos quedamos en Alemania, tal. Y al final hemos dicho, no, no nos liamos. Tiene que ser o cerca de tus padres o cerca de los míos. Es decir, o en Barcelona o alrededores, o en Ámsterdam y alrededores, ¿no? Porque ya tienes ser o esa opción o la otra y te limitas opciones. Entonces, eh, y a partir de ahí también vas adentro, ¿no? Pues con, con tu entorno ahí te, estás mucho más comité, ¿no? Eh, entonces, estoy en un punto de limitar opciones eh, más que expandirlas, eh, por lo que os he comentado y, bueno, hay muchas más teorías. Eh, pero sí que es cierto que con los 20 creo que lo que tienes que enfocarte es en, en mejorarlas. Pero una vez ya tienes suficientes, ir a gas con ellas, básicamente.
0: Me gusta mucho, Juanjo, esta última reflexión que has comentado ahora. De hecho, el tema de la opcionalidad es un tema que hemos hablado largo y tendido en este podcast. Eh, Yo personalmente siempre la defiendo, pero desde un punto de vista saludable, desde un punto de vista que nos permita llegar a alcanzar ese ideal o esa persona en la que nos queremos convertir. Muchas veces no nos damos cuenta de que esa búsqueda constante de la opcionalidad, que además suele estar siempre asociada a un vínculo profesional, nos limita y nos condiciona de esas cosas que son importantes para nosotros. Me explico, en cuanto a esa búsqueda constante de opcionalidad, de generar opciones, de generar toma de decisiones y libertad, nos está limitando y nos está condicionando el, por ejemplo, pues pongo mi caso, ¿no? Para mí importante, ¿qué es? Pues es pasar tiempo con mis padres, es pasar tiempo con mi familia, es tener tiempo para dedicárselo a mis hobbies, es tener tiempo simplemente para descansar, para aburrirme. En cuanto a esa búsqueda constante de querer más y más y más para generar opciones o posibles decisiones futuras, me limita esta parte pues quizás es hora de replantearme, oye, si de verdad merece la pena luchar esas batallas cuando estoy más pendiente de un futuro hipotético que no tengo muy claro qué puede pasar y realmente me estoy dejando, y me estoy perdiendo, hipotecando todo el presente. Creo que se nos olvida muy fácil por diferentes factores, ya sea por el entorno que nos empuja a ello, por la admisión, por la vanidad. ¿Qué piensas, Juanjo, sobre este tema? Y sobre todo el cómo de fácil es que se nos olvide lo importante de verdad y que se nos olvide, al final es muy importante pensar en el futuro, invertir en nuestro futuro, pero sin descuidar el momento presente.
2: Yo creo que ha habido un cambio muy grande en la sociedad, a ver, no no, no yo, no tengo 30 años, no tengo 60, pero en el cual carrera ha sobrepasado a todo lo demás. Eh, y bueno, yo estaba en esa trampa también, creo que espero poco a poco salir. Eh, antes, de, antes, antes de, si hablas con tus abuelos, lo primero te dirán siempre es familia lo primero, ¿no? El trabajo después. Ahora yo creo que estamos en un punto en que la gente sacrifica familia, salud. Me sorprende mucho cómo la gente se jode la salud en sus 20, sus 30, por, por, por curro o por, por dinero. O sea, realmente me... Pero bueno, al final, si la sociedad juega a eso y somos monos que están cometiendo por estatus, al final tú haces el mismo juego, ¿no? Eh, pero es que el ejemplo perfecto de cómo la opcionalidad es una trampa, es... eh, En finanzas, las opciones, tú puedes tener opciones muy buenas, que si no las ejecutas, eh, expiran, ¿no? Entonces, tú tienes que entender un poco, hostia, hay que generar estas opciones, pero si no las ejecuto, se expiran, ¿no? Eh, Y y esa parte la gente se le olvida un poco, ¿no? Eh, eh, yo, Yo lo explico mucho con el... Si hablas con dinero, ¿no? Dices, hostia, te vas a currar a San Francisco y te va todo muy bien y empiezas a ganar mucha pasta, ¿no? Dices, hostia, los primeros 100.000 pavos, dices, hostia, ahora tengo opciones guay, ¿no? Porque tengo ahorros, puedo vivir un tiempo con esto, si me echan no pasa nada, tal. Llegas a los 500.000 y dices, hostia, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora ya me puedo comprar una casa, tal. Eh, pues mucho mejor que 100.000, ¿no? Eh, pasan tres años, tienes un millón. Dices, hostia, ahora ya podría decir que casi soy rico, ¿no? No sé, ¿no? Cada uno le llama y puedes hacer... Pero es que ya tienes 40 años. Ya eh, los 100.000 pagos que tenías eh, 10 años antes o los que fueran, tú te podías pegar un viaje muy guay con tus colegas antes de tener familia y lo hubieses disfrutado un montón. El millón ese con 40 años, pues bueno, te ha dado muchas opciones hasta ahora, pero es que has perdido muchas porque han expirado por el camino, ¿no? Entonces, eh, creo que salir un poco afuera de, del, del meollo, ¿no? Eh, y pensar un poco críticamente qué quieres ser tú, ¿no? Eh, te permite, supongo... Eh, salir un poco de, de esta... Yo, la carrera de la rata al final, ¿no? Que se está creando en el que... En el que carrera siempre por delante de todo. Eh, familia viene luego, amigos vienen luego. Eh, y yo, bueno, básicamente discerno mucho de ello, ¿no? Eh, me, me, no me parece que tenga mucho sentido que veas a tus colegas solo el fin de... O sea, ¿por qué no puedo ver a un colega el viernes para... El miércoles para ver, eh, yo sé, lo que sea, ¿no? va a tomar algo. O va a tomar un café o para comer, ¿no? Entonces... Eh, Bueno, como os he dicho antes, es, es uno de los focos en el que ahora mismo estoy bastante enfocado, ¿no? Todo el tema de salud, de nutrición, ejercicio, colegas, todo ese tema, y me sorprende mucho verlo, la verdad, que la gente está bastante atrapada ahí.
0: Antes nos comentabas, Juanjo, tu experiencia como trabajador, tu experiencia como CEO, como fundador y las diferencias, los pros y los contras de cada una de estas facetas. Muchas veces eh, tendemos a pensar de que el emprendedor, de que el autónomo es mucho más libre porque no tiene jefe, no tiene horarios, es su propio jefe, ¿no? Que se se tienda a decir. Pero el entorno y mi experiencia cada vez me demuestran lo contrario, Que precisamente el autónomo, el freelance, es precisamente la persona que más esclava es, en este caso, no de un jefe, sino de sí mismo. No sé, Juanjo, si tú has tenido o has pasado por una experiencia similar en la que has sentido que estabas atrapado en en una jaula, quizás un pelín más grande, pero no deja de ser una jaula, que además tú tienes la llave, te has encerrado a ti mismo y has tirado la llave al mar. Cuéntanos, Juanjo, cuál es tu, tu visión y tu experiencia con este tema.
2: Hmm. A ver, yo creo que al final hay personas que les va a ir mejor como asalariados, y hay personas que, que que les va mejor no significó a nivel profesional, me refiero a que se van a sentir mejor, ¿no? Eh, cada, yo creo que, creo que la variable más importante para gente, diferenciar es el apetito al riesgo que quieras tener, ¿no? Eh, y hay gente de por sí que pues, pues tiene más apetito de riesgo y gente tiene menos, ¿no? Eh, cuanto más apetito al riesgo, pues seguramente eh, menos valor verás en estar en un lugar seguro, cuanto menos, pues más valor verás en estar en un, seguro, valor seguro, en un lugar seguro. Eh, y Luego sobre lo de atraparte en una jaula un poco más grande, a ver si sí, yo he tenido mis momentos así también, pero creo que es depende de lo que quieras montar la empresa, ¿no? Eh, si quieres la, montar la empresa para... Eh, simplemente como objetivo económico, eh, que obviamente es un valor muy importante, ¿no? O sea, yo, obviamente parte de la razón por la que monto Cosmo es que quiero hacer pasta, ¿no? Hay otras, pero no voy a engañar, no, no, no monto Cosmo para cambiar el mundo, ¿eh? eh como dice la gente, ¿no? Eh, yo monto Cosmo porque creo que soy bueno haciendo cosas de logística, tengo el network para hacer eso, me mola solucionar esos problemas y porque me parece una eh, opción válida para tener la vida que quiero cuando, a la vez que ganar. Eh, dinero Entonces, creo que la gente que lo hace simplemente por la pasta, decir, hostia, voy a montar aquí un pepinaco y lo voy a vender por tantos kilos en tres años, Eh, creo que sí que están atrapados, simplemente están en en una jaula de de otro color. Eh, Si tú tienes muy claro las razones por las que montas la empresa, que una de ellas puede ser esa, ¿no? Pero que que hay otras, eh, creo que, eh, y no te olvidas de de esos temas personales de los que comentabas, eh, creo que, bueno pues igual 100% libre no eres, ¿no? Tampoco sé, tampoco sé si lo mejor que puedes hacer es ser 100% libre. Creo que un poco de barreras te ayudan a, a moverte, eh, pero tienes mucho más control, creo.
0: Y una, una última cosa, si una última cosa ya para cerrar esto, eh, has hablado de ser 100% libre, que ahora aquí, dependiendo de qué entendamos por libertad, ¿no? ¿Qué entiendes tú por libertad? ¿O qué sería para ti el ser completamente libre? Si es que se puede alcanzar, ¿no? Nah, esta, yo, cre- yo creía,
2: yo creía en, en ser 100% libre antes, hace unos años, no hace muchos, eh, y ahora cada vez veo que al final, siempre, lo, si, sin tener, como si, de constraints, ¿no? Sin tener como barreras o guías esa libertad te puede emborrachar, básicamente, ¿no? Eh, creo que para mí lo que significa libertad es poder decir lo que, di- lo que pienso y hacer lo que pienso, básicamente, ¿no? En el momento que, ti- que sientes que no puedes decir lo que piensas eh, por miedo a o que no puedes hacer lo que quieras porque tienes que hacer algo que no te apetece, básicamente, pierdes libertad. Creo que perder un poco de ella es necesario porque creo que bueno, se habla mucho de esto de derechos, 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 ¿no? Creo que sin responsabilidades al final no disfrutar los derechos, ¿no? Sin currar seguramente será jodido disfrutar las vacaciones, sin salir a sin ir al gimnasio no te vas a poner fuerte, ¿no? Creo que es importante poner esos, esos, esas barras, ¿no? Un poco en, en cada cosa que hagas, eh, más que ser 100% libre. Y todo, yo creo que esa idea pinta muy bien, pero yo creo que poca gente es capaz de ser feliz en ese, en ese clima.
1: Yo, bueno, habéis abierto varios melones y me he estado guardando las ideas, eh, pero yo estoy bastante de acuerdo con esto último que, que comentas, Juanjo. O sea, creo que no hay, por resumirlo en una frase, no hay libertad sin responsabilidad, ¿no? O sea, tú no eres libre si no eres responsable de... O sea, tú no vas a ser libre a nivel de movimiento, ¿no?, por, por tocar uno de los temas, si no te tienes ese límite o esa constancia a la hora de entrenar. O sea, es como hay días que vas a tener que entrenar aunque no te apetezca para luego pues poder moverte, estar sano, estar fuerte, tener masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy bastante de acuerdo con la parte de, bueno, de los límites y, y lo hilo un poco también con, con la opcionalidad, ¿no? Que, que o te pones límites o al final el, el dinero, ¿no? Ponías el ejemplo de 100.000, luego medio millón, luego un millón y nunca es suficiente y yo creo que es porque, primero, no tenemos límite y, segundo, nos olvidamos de que, bueno, que al final dinero, tener dinero, ganar dinero, ¿para qué, no? Si luego no puedes compartirlo con tu familia o no puedes estar con tu pareja o no puedes ver crecer a, a tu hija, ¿para qué quieres ganar dinero, no? ¿Y cuándo va a ser suficiente?
2: El, el... Es que no hay límite porque estos temas no son en valor absoluto. Si fuera valor absoluto, sería, habría límites, es siempre relativo, ¿no? Tú siempre te comparas al vecino, ¿no? Eh, siempre va a haber alguien que tenga más que tú, a no ser que sea Elon Musk. Eh, que bueno, que seguramente hay alguno más con hilos más y no lo sabemos, pero bueno, siempre va a haber incluso los más no tiene límite, ¿no? Eh, hay, hay un cuento que, lo, que, lo, que no sé de dónde lo cuentan, creo que lo cuenta Taleb que de este banquero americano que, que va, va a una isla griega en verano está ahí y ve que, que siempre hay un pesquero, un barquito pequeño que viene cada día, ¿no? con cuatro peces y lo venden ahí al restaurante de turno y tal, y al tercer día el banquero le va y dice Oye, tío, ¿sabes lo que podemos hacer? Te puedo invertir eh, para que te compres un barco más grande eh, y luego poco a poco montar una flota más grande eh, y y tienes una empresa, te vienes a vivir conmigo a Nueva York, salimos a los mercados públicos y te forras. Y dice... ¿Y luego qué? Y dice, no, y luego te puedes comprar una casa aquí en la isla y venir aquí a veranear. Y y el, el pescador dice... Pero si ya vivo aquí todo el año, ¿no? O sea, ¿para qué me tengo que ir a Nueva York para venir aquí dos semanas, no? Y eso, eso incluso a veces me hace pensar a mí, ¿no? Es, eh, me voy afuera a currar eh, por A o por B para volver los veranos a mi pueblo. Y estar ahí de puta madre cuando digo, cuando mis colegas están ahí, ¿sabes? Todo el año, eh, genial, ¿no? Entonces, creo que he estado, no sé si he contado la historia perfectamente, ¿no? Pero eh, creo, seguramente no es exactamente así, pero bueno, la idea se, se, se concibe. Eh, a mí estas cosas me han de pechar muchas veces, ¿no? Y también me, eso por eso soy bastante, bueno, no voy a decir anti Gran Ciudad porque hace, creo que hay cosas buenas, pero cada vez veo menos sentido a, a seguir ese, ese camino.
0: Oye, Juanjo, con esto de la opcionalidad ha salido el tema de, de cómo ponernos límites, ¿no? Cuándo decirnos a nosotros mismos o cuándo detectar ese punto de inflexión donde ya esa búsqueda de opciones nos perjudica. En, en nuestro día a día, ¿no? Ya no significa, ya no estamos invirtiendo en un futuro, sino que nos estamos perjudicando tanto en el presente como en el futuro. Y esto lo relacionó con, con temas como la ambición, como el estatus, que son conceptos que siempre nos incitan a querer más, a buscar esa validación de los demás, a no conformarnos con lo que tenemos y a que si nuestra empresa o nuestra carrera profesional va genial y sigue creciendo... Siempre queremos un poquito más. Parece que, que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, Juanjo, ¿cómo controlas tú la ambición, cómo controlas este juego de estatus para que no te pase factura, para que realmente no hagas más de lo que te gustaría hacer?
2: No lo puedes controlar, eh, pero hay una cosa que puedes controlar que, que te impact- que impactará eso de algún modo. Eh, depende de la gente que te rodees, competirás a una cosa o a la otra. Entonces, Eh, Creo que tú lo que puedes decidir en cierto modo es de quién te rodeas Eh, Y depende de esa gente jugarás al juego o al otro Eh, Yo cuando vine a Berlín, toda la gente que me rodeaba Era pues colegas míos que curraban conmigo, que han salido y están levantando pasta Y empezaron a levantar pasta hace dos años tal Y bueno, ¿a qué juegas? A ver quién levanta más pasta Eh, Cuando estoy en mi pueblo con mis colegas de toda la vida el juego acaba siendo a ver quién gana tenis o a ver quién sube más rápido al pico de la montaña o a ver, quién, eh, o a ver de que nos reímos del Barça o del Madrid, básicamente, ¿no? Eh, y cuando estoy en Singapur, pues eh, a ver quién tiene más pasta, ¿no? Entonces eh, creo que al final tú no puedes decir qué vida te ha tocado, creo que todo depende de la suerte y de hecho creo que no decides nada, realmente creo que es todo suerte, pero entonces creo que acabas adaptando distintos eh, climas no sé cómo se llama, environments pero entornos, distintos entornos y en base a eso juegas a un juego o al otro entonces lo que creo que debes ser consciente es ¿quiero jugar este juego o no? y hay veces que que te toca jugar ese juego ¿no? y tienes que ser bueno jugándolo creo que debes ser bueno jugando a a muchos juegos ¿no? Eh, entonces creo que Ismael Clemente eh, comenta comenta que dice cultura es saber hablar con, con el con, con el que tiene, con el tío más inteligente y con el tío más tonto, ¿no? Entonces, creo que saber jugar distintos juegos te permite eh, bueno, te, te, te mejora un poco tu situación en, en la vida, pero tienes que ser consciente de a qué juego quieres jugar y olvidarte esos status games. Creo que lo de status game al final es un juego de suma cero que, 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 que te mata, nunca te va a hacer feliz, básicamente. Y sobre lo que decías del presente, es que es un tema muy complicado pero yo siempre lo veo. Si en, mis mejores momentos en la vida son cuando no he pensado qué hago en dos horas, eh, sino que estoy en la zona haciendo algo y no pienso qué voy a hacer para cenar o qué voy a hacer mañana y tal. Mis momentos más jodidos son los que pienso, hostia, ¿qué hacemos en tres findes, no? Y planear un poco, ¿qué hacemos en Navidad y tal? Eso es porque tu presente no te hace estar feliz, no estás en el presente, básicamente tu cabeza está en otro lado porque no está, no está bien dónde estás.
1: Y yo también, bueno, lo comentabas en en la entrevista con Joan, ¿no? También cómo enfocas tú tu entorno, ¿no? Tú puedes ver un colega de de clase de la uni que lo peta y verlo como decir, oye, joder, este cabrón tengo que ganar más que él. O puedes verlo como, joder, yo conozco a este tío y este tío me puede hacer ganar más dinero porque le conozco, porque puedo relacionarme con él, acceder a sus contactos. O sea, que creo que también es, aparte de, bueno, de elegir el entorno, ¿no? Eh, Que, bueno, lo hilo con el tema de la suerte, que quién elige su entorno también también os digo, pero bueno, el ver cómo, cómo ves a tu entorno, ¿no? O sea, un compañero de clase lo peta, eh, bueno, lo puedes ver como una oportunidad en vez de como, joder, tengo que tener más que este tío, tengo que hacerlo mejor que este tío.
2: Creo que eh, normalmente en tus, con temas jóvenes más odio tienes, porque tienes eh, emociones más fuertes, suele ser más blanco-negro, o eh, eh, odio igual, envidia o estos temas, y a la medida que creces o maduras, eh, ese odio puede transformarse en buena admiración o en, o en colaboración. Eh, y creo que eh, mover esas emociones más hacia el lado te, tanto te calma más a ti, te reduce el estrés, ¿no? Eh, como te pueden permitir llegar a oportunidades que, a, a partir de estas personas, ¿no? También es un tema, ¿no? Que depende mucho de la conexión que tengas con una persona. Estoy pensando de gente a mi alrededor a la que les ha ido bien, pero son amigos de verdad. Hostia, eso me alegra. Porque sé que si sí, esta persona está feliz, va a estar feliz conmigo, eh, más allá del de, de profesional, económico y demás, ¿no? A nivel, la relación va a ser más fuerte, vamos a aprender juntos y demás. Con alguien que igual no te llevas tan bien, eh, creo que es más difícil esa recipro- reciprocidad, ¿no? Eh, es, es, es jodido gestionarla, pero creo que cambiar el, el odio, cuando te das cuenta tienes odio y envidia, decir, no, no tiene ningún sentido, vamos a cambiar la mente y, y, y pasar esto que sea más colaboración y, y admiración, ¿no? Porque al final cuando tú admiras a alguien, cuando tú le dices, oye, tío, no sé, qué bien te queda esta camiseta, ¿no? Eh, en vez de decir, eh, cuando dices algo positivo a esta persona, le vas a caer bien, y, y de por sí de luego la relación va a ser más, más interesante, ¿no? Eh, pero bueno, y eso es un cambio que, que he hecho en los últimos, aún tengo la parte negativa, supongo, que me he dado cuenta en los últimos dos años, Pero que yo creo que pasa de por sí. No no la gestionas mucho, la verdad.
0: Juanjo, creo que el tema del entorno entronca muy bien con otro tema que quiero rescatar ahora, que es el de las redes sociales. Que, bueno, más de una ocasión hemos hablado, pues... eh como las vemos nosotros en este podcast, que al final no dejan de ser una herramienta que puede ser o muy maravillosa o muy perjudicia, como el típico ejemplo que se pone del cuchillo, que lo puedes usar para cortar una manzana, para pelear una manzana o para matar a alguien. Quiero preguntarte, Juanjo, ¿cómo limitas o cómo te aprovechas de este entorno en las redes sociales y cuál es tu experiencia con ellas? Eh, Tanto la parte buena como la parte que quizás no te guste tanto de ellas.
2: Hasta ahora no lo hacía por, por el miedo a que alguien se enfadara si no lo seguía o si lo muteaba. Ahora muteo y no sigo, pero, guau, ramón salva. Ahora eh, todo el que veo que escribe algo para generar seguidores o likes, la, la que lo vea dos veces ya lo, lo apago. Eh, pues
0: eh, está quedando sorísimo, Juanjo.
2: No, poco a poco, a ver, es, es, es difícil. Juan Tuba, de hecho, dice que, que si no te gusta tu Twitter es porque lo gestionas mal. Eh, sí, no, creo que es difícil gestionarlo porque cada vez hay más. Se ha creado este nuevo rol del, del creador de audiencias, ¿no? Eh, y hay gente que lo hace bien, eh, pero hay gente que se pasa y al final Twitter te lo sigue metiendo ahí, ¿no? En, en, en un embudo. Yo creo que en general, yo solo tengo Twitter desde hace tres años, no, desde hace cuatro años no tengo nada más. Uh-huh. Eh, bueno, tengo LinkedIn por, por curro más que nada y realmente me ayuda para vender. Pero no, creo que en general es negativo, es neto negativo. Eh, en general, eh, creo que simplemente, pues a ver, yo lo uso bastante, creo que para consumir puedes sacar mucho, pero a la que empiezas a crear... En general, creo que es neto negativo. Sigo creando y tal, pues, pues supongo porque estoy... Pues, bueno, supongo que está el factor de, de, de dopamina, de, de, de la adicción, de jugar al juego del ego y demás. Soy consciente. De vez en cuando me lo, me lo chapo. Dos, tres semanas. Ahora en agosto lo tuve un mes apagado y tal. Eh, soy consciente y sigo haciéndolo. Pero creo que en general es neto negativo. Creo que te quita más de lo que te da.
1: ¿Y cómo podemos...? Porque, bueno, mencionabas... Eh, también que bueno has conocido a gente muy interesante por Twitter hace poco quedabas con, con Jorge Lana ¿no? que se había pasado por, por Berlín eh, ¿cómo podemos llevarnos esta parte buena? ¿no? porque yo creo que Twitter, bueno al menos a mí, yo hablo por mí eh, a mí me ha permitido conocer muchas personas eh, la empresa en la que trabajo ahora eh, me salió por Twitter o sea que creo que tiene muchas ventajas entonces ¿cómo podemos quedarnos solo con lo bueno? si es que se puede, claro
2: yo creo que con temas libres seas Mejores Twitter, en el sentido de que te permite decir lo que, lo, lo, lo que piensas sin preocuparte a que, a que la gente diga qué dices, ¿no? A ver, yo incluso ahora, muchos de los tweets que pongo, si se sale un poco de la raya, digo, hostia, ¿qué va a pensar la gente, no? Y, y digo, ¿para qué me lío, no? ¿Para qué, ¿Para qué me lío? ¿Qué voy a sacar de eso? No, no, no tiene ningún sentido. Eh, sí que es cierto que he conocido mucha gente, de hecho... Incluso a partir de Twitter, mira, el CTO de Cosmo Néstor salió de Twitter, Cafan, que invirtió en Cosmo, salió de Twitter a partir de la relación con Jaime, eh, y, y conozco un montón de gente a partir de Twitter. Entonces creo que hay cosas muy positivas y supongo que por eso sigo usándolo. ¿no? Creo que yo el modelo que voy a seguir es eh, eh, no tenerlo en el móvil, ¿no? que no lo tengo en el móvil, por ejemplo, limitártelo a, a X minutos a, al día. Eh, y hacer igual dos meses sí, un mes no, no sé li, pero creo que limitarte mucho para que no te cree la adicción no he llegado yo a ese punto de gestionarlo bien eh, y me gusta, he pasado bastante tiempo al día, la verdad tanto creando como, como leyendo y no sé, es un tema complicado eh, no, tengo, no tengo la respuesta, la verdad
0: Bueno, de, de hecho incluso esta, esta crítica que haces a Twitter que yo, yo la comparto o Twitter o las redes sociales es otra forma de signaling ¿no? que tenemos. Eh, yo muchas veces, cuando lanzo algún mensaje que va quizás un poco, se sale un poco de, de la agenda social, eh, al final me estoy creyendo el más listo, pero al final estoy señalándome a mí como, ey, yo soy el diferente, soy el que tiene ideas diferentes al resto, prestarme atención, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no? Incluso siendo consciente de la parte que puede haber de ego, vanidad detrás.
2: Es que, mira, yo te digo honestamente, porque siempre que hago algo, luego intento pensarlo autocríticamente, Llego a Singapur y pongo una foto o no sé qué, pues, estoy en Singapur. Y digo, ¿para qué, para qué hace, ¿por qué haces eso si eres honesto contigo mismo, no? Puede ser, si eres dishonesto, que creo que la mayoría de la gente dirá, no, porque he bien para que la gente vea, para compartir un poco, tal. No, no es verdad, lo haces para decir, mira qué guay soy, he cogido un avión, estoy en Singapur, eh, en el trópico, ¿no? Eh, entonces, yo soy consciente de que inconscientemente hago, hago, hago eso, La idea es un poco limitarlo, ¿no? También ponerte como eh, role models, ¿no? Como ejemplos. ¿A quién te gusta? ¿Cómo usa Twitter, no? Pues, por ejemplo, a mí me mola cómo lo usa, bueno, no soy muy fan de Brian Armstrong, pero Brian Armstrong me gusta cómo lo usa eh, los Collison de Stripe, ¿no? O sea, no me parece que lo usen, obviamente hay signaling en todo lo que hagas, pero no creo que lo hagan mucho por signaling, sino que son abiertamente lo que, lo, que, lo, 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 que, lo que piensan más que otros fundadores o otro tipo de, de, de usuarios que básicamente lo hacen todo para generar tracción. ¿no? Entonces, poco a poco parecerte más a esos y quitar lo que sea lo, lo negativo.
1: Y también creo, bueno, lo comentabas antes esta parte de, de racionalizar, ¿no? En la parte de que tomabas decisiones por, por instinto, ¿no? Y creo que aquí, bueno la parte de signaling, de evolución de conseguir reproducir los genes es una buena explicación pero muchas veces es como que se puede dar a todo, entonces al final acaba racionalizando, tanto si publicas qué buen día hace hoy, como si te metes con el político de turno, entonces yo creo que también es eso de, oye qué modelos me gustan a mí, fijarte en ellos e intentar, de alguna forma, pues, de imitarlos hecho, y quedarte con lo que estamos... El rizo,
0: el, el tampoco tener redes sociales, es otra forma de signaling también.
2: Eh, lo es, lo es, obviamente. A ver, lo jodido también es que, al final, nuestros genes realmente, o como estamos diseñados para funcionar, no aplican en la sociedad actual, ¿no? Porque tú antes sí que querías ser el, el jefe de la tribu porque eso significa que incrementaba tus probabilidades de sobrevivir. Ahora ya eso no lo pasa. De hecho, el político de turno, pues, seguramente viva más que, que alguien que viva una vida sana, ¿no? Por... por entonces, eh, pero claro, tú estás diseñado para funcionar de un modo, ¿no? Entonces tienes ciertos sesgos y, bueno, incluso Kahneman dice que no puedes, aunque no sepas, no los puedes evitar, ¿no? Eh, pero sí que sabiendo que eh, no tienes que ser el jefe de la tribu para tener una buena vida, pues igual limitarte todos esos costes innecesarios de llegar a ser el jefe de la tribu te pueden ayudar y vivir una vida más tranquila.
0: Oye, Juanjo, cambiando de tema, aunque, bueno, cambiando de tema, todo esto que hablamos está relacionado con con la educación, ¿no? Antes, fuera de micros, nos comentabas que que no estabas muy de acuerdo, creo haberte escuchado con la educación actual, y aprovechando que tienes una una hija, eh, ¿qué piensas lo primero acerca de la educación actual que tenemos y cómo te gustaría que fuesen educados tus hijos o tu hija, en este
2: caso? No lo tengo claro, sé que como está hecho ahora no me me gusta, no creo que tenga sentido poner a un niño... eh ocho horas en un pupitre con un profesor al que realmente no me parece, es que no te voy a decir preparado porque la palabra no es preparada, es gente que realmente tenga interés en educar niños, ¿no? Entonces el modelo de por sí en el que yo crecí me parece lamentable. Creo que las alternativas de hoy, básicamente, que es o haces en casa, ¿no? Homeschooling o pocos colegios alternativos, rollo Montessori eh, y otros más, están ahí. ¿Cuáles son los problemas? Mm, creo que, por ejemplo, ya va a la guardería ahora, ¿no? Eh, entonces, yo también pensaba, no tiene sentido meter meterlos 8 horas, o 6, o 6, o 7, lo que sea, ahí y tal, pero ahora mismo estoy súper contento de que vaya a la guardería, porque cada día que la voy a buscar, está jugando con niños, tienen un parque dentro de la guardería, está jugando con niños, aprende a relacionarse, está aprendiendo a hablar alemán, que no es que me interese que hable alemán, pero bueno, se está desarrollando, eh, las profesoras eh, son súper atentas ¿no? les enseñan a hacer cosas que yo no hago en casa porque yo tengo otros intereses ¿no? entonces creo que al final la parte más crucial de, de los niños es que estén juntos en un ámbito social el modelo finlandés o más de los nórdicos es que hasta los siete, si no me equivoco van al cole pero es que no es cole es, se llama daycare, ¿no? es cuidado de niños y los niños están en un espacio abierto jugando y el rol de los profesores es guiarlos a que aprendan lo que les gusta, ¿no? Si yo acabo más interesado en la música, pues te voy a potenciar eso, ¿no? Eh, entonces, creo que ese modelo en sí me, me gusta más. Eh, en España, por lo que entiendo, es, es, eh, esas cosas no existen y creo que para que cambie el modelo entero va a ser bastante complicado. Y a, yo estoy en un momento bastante de explorar, ¿no? Hay proyectos muy guays que se llaman Synthesis, NJ, algunos más, pero todo es en base al ordenador entonces, ahora sale el fundador de síntesis que dijo, no, el objetivo de síntesis es que aprenda lo necesario en dos horas de, de ordenador y que el resto del tiempo estén socializando, jugando y tal. Ese modelo podría ser muy interesante, creo.
0: Hace muy poquito escuchaba una crítica de Arturo Pérez de Reverte sobre el sistema educativo actual, el modelo que tenemos al menos en España, y criticaba las consecuencias de educar bajo una misma tabla rasa a todos los niños y niñas. Es decir, eh, ahora los tres nos estamos viendo y físicamente somos diferentes. Tenemos diferentes ojos, diferentes pelos, diferentes labios. Y luego están las diferencias intelectuales que no son tan políticamente correctas, pero que, que están ahí y son un hecho. Y hay gente menos inteligente, hay gente más inteligente y hay muchas otras variables que también van a condicionarnos lo bueno o lo malo, o las inquietudes, o lo curioso, que seamos en unas u otras materias. Entonces se criticaba, o criticaba Arturo de Reverte, que yo comparto totalmente esta crítica, él, cómo este modelo educativo, en vez de intentar potenciar las habilidades innatas o los deseos que se vayan adquiriendo en esos niños cuando son pequeños y que se vayan desarrollando según vayan creciendo, lo que hacen es limitarnos y cortarnos a todos bajo esa misma tabla rasa y lo que tenemos al final pues es, es, son chavales eh, muy parecidos, todos iguales donde no destaca nadie por encima de, de nadie por, por, no sé si por miedo, no lo sé muy bien Juanjo, tú que tienes además una hija pequeña y que pues imagino no que, que pronto pasará por este modelo educativo ¿qué reflexiones, qué pensamientos te vienen a la cabeza sobre este tema?
2: Creo que no interesa por el modelo de, de sociedad, ¿no? Y lo que interesa es que tú salgas de, de, bueno del cole, de la uni, de donde sea, y vayas a trabajar en tu curro de, de ocho horas, que de hecho es de ocho horas porque las fábricas hace 100 años eran de ocho horas, no por nada más. Eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Sobre todo en, en, en curros creativos o de que se hagan realmente con un ordenador o con la cabeza. Eh, hay un fragmento, un capítulo muy interesante del, del libro, bueno, es mi libro, mi libro favorito, que se llama The Lessons of History que es de Ariel Durant y su mujer, creo. Eh, y básicamente lo que dice es, de por sí todo humano es distinto. Cada humano tiene distintas cualidades y nos empeñamos en hacernos a todos iguales. Si tú, en vez de hacernos a todos iguales, potenciaras las, las cualidades de cada uno de estos individuos, crearías una sociedad más desigual en lo económico, pero mucho más avanzada en lo social, ¿no? Luego hay que buscar maneras de restribuirlo porque demasiada desigualdad económica crea guerras y tal y pascual, ¿no? Pero al querer limitar o igualar eh, las, las cualidades de cada uno, nos estás alimentando el potencial de la sociedad o del, o, o de la, de, del ser humano, ¿no? Eh, bueno, yo siempre he sido muy libertario, ahora ya pues, me da bastante igual, la verdad. Intento aislar, aislarme, entonces yo desde pequeño creía bastante en esto. Eh, y, bueno, básicamente, cuanto más biología o historia lees, más te das cuenta de que, de que este es el caso. Pero, bueno, no creo que cambie, la verdad. Creo que, de hecho, a los gobiernos les interesa tener una sociedad mermada e incluso dependiente. Eh, y, bueno, pero bueno, igual cambia si en los próximos 20 años, que yo creo que pasará, algún estado fa- eh, falla. Y yo creo que pasará. Creo que los estados como los conocemos van a desaparecer. Y espero que nos vayamos a ciudades-estado. de Igual es un poco utópico, pero creo que pasará. Igual a partir de ahí todo se privatiza y, y la educación empieza a ser un poco más independiente. No sé, pero no lo veo pasando los próximos días, la verdad.
1: Pues bueno, Juanjo, ya para, para ir acabando, no solemos acabar con, con tres preguntas. Eh, una es bastante nueva, la acabamos de meter, pero bueno, eh, a ver qué tal se te dan. La primera es... ¿Qué tres libros te han ayudado a entender mejor el mundo? Y vamos a, vamos a quedarnos con cuatro, ¿vale? Para, porque doy por hecho que el de lecciones de la historia es uno de ellos, así que vamos eh, con otros tres.
2: este es el mejor. Eh, vale. Y este año ya me lo he leído tres veces, creo. Eh, de hecho, estoy en un punto que solo me leo ese libro, no quiero leer otros libros. Eh, entonces, ese es uno. A ver, suena tópico, obviamente, ¿no? Pero bueno, por no ser tópico, de hecho, a mí de Taleb, que fue la persona que me ayudó a entender un poco todo el tema... Este, más que antifrágil, el concepto que, bueno, el libro que me gustó más fue Food by Randomness, eh, que fue, de hecho, el primero que me leí antes que, que antifrágil. Eh, a ver, es que claro, es que me da vergüenza porque estoy diciendo tópicos, ¿no? Eh, Sapiens me ayudó mucho a tener una mentalidad paleo, ¿no? A decir, hostia, al final... Eh, hemos sido monos hasta, hasta, hasta ayer, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos distinto, no? Y, y a partir de ahí es donde empecé con un poco yendo adentro de todo el tema de cómo comemos, cómo nos movemos y demás, y, y descubrí Aido Portal, que recomiendo mucho a la gente que se mire vídeos y entrevistas de Aido Portal, mm-hmm. que para mí es una de las Te diría, no es un libro, pero la persona que me ha ayudado... Bueno, a empezar este pilar, ¿no?, de, de general, de, de movimiento. Lo empezó hace tres años, eh creo que es una persona muy interesante, más allá del, de lo que haces filosóficamente, lo, como, por qué lo hace, ¿no? Y, a ver, te voy a decir un libro así más, menos tópico. Eh, a ver, hay un libro de, de, de... Creo que se llama Ver ¿no? Eh, que se pronuncia Ver que se llama El amor dura tres años, uh-huh. eh, que es una novela, entonces, por cambiar un poquito, que lo leí, lo leí hace 2014-15, me me gustó mucho, me gustó mucho y lo voy a releer, de hecho lo tengo tengo en casa y lo voy a releer, entonces te diría esos
0: Perfecto, Eh, bueno, como siempre los anotamos los dejaremos todos en las notas del episodio y última pregunta, Juanjo eh, una de las ideas de este proyecto, de este podcast es mejorar como personas pero por otro lado nos parece muy atrevido el decirle a la gente qué significa ser una buena persona, pues igual que hemos hablado antes del éxito, ¿no? Cada uno tenemos una concepción diferente de qué es esto de ser buena persona y te quiero devolver la pregunta, ¿qué es para Juanjo ser una buena persona?
2: Pues yo creo que nos liamos mucho con esto de ser buena persona y lo que, lo que hay que hacer es un poco la mejor versión de, de, de lo que tú eres, más que, creo que, y lo enlazo un poco al tema este de, ¿no? de, de querer solucionar el mundo, creo que primero hay que estar bien con uno mismo, luego con, con tu familia, luego con tu comunidad y luego igual si quieres con tu pueblo o ciudad, pero ya no te lias a ir al país y, y al mundo, ¿no? Entonces, Creo que tienes que entender quién eres, ese es tu único objetivo. Creo que tienes que, que tener y, y saber qué te hace feliz. Y una vez eres feliz, yo creo que vas a ser buena persona. Creo que si piensas en toda la gente que es mala persona es porque están, están amargados, ¿no? O, o algo les falla en la vida Entonces, creo que la solución a esto es enfocarte en ser, ser feliz por ti mismo, ¿no? Estar sano, moverte, tener relaciones sanas, eh, hacer algo que te llene, ¿no? Eh, y luego lo demás viene a partir de ahí.
0: Me, me recuerda mucho y me gusta mucho tu contestación a la famosa idea de Queen Your Room de, de Jordan Peterson, ¿no? De, de empieza desde dentro y a partir de ahí trabaja, trabaja hacia
2: afuera. Sí, sí, sí. Es que, es que si tú no estás bien, ¿cómo, cómo vas a ayudar tú al, al mundo si tú estás jodido? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué vas a solucionar? Problemas del mundo si no tienes la cama hecha, ¿no? Es lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Creo. Entonces empieza, empieza por, por ti, ¿no? Y luego lo demás yo creo que cae por sí solo. Pues yo creo
1: que cerramos con este buen consejo, ¿no? De empezar por lo propio, empezar ordenando o haciendo la cama. Y bueno, Juanjo, ¿dónde te puede encontrar la gente
2: que quiera bueno, profundizar? Más que nada en, en Twitter, JJBLACS, eh, y básicamente estoy solo es ahí. Eh, Tengo los podcasts que hice en su día y demás, pero bueno, básicamente en Twitter.
0: Pues Juanjo, muchas gracias eh, por pasarte por nuestros micros. Ha sido un placer escucharte. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Gracias, Juanjo saludo Chao, chao.
1: Si te ha gustado este episodio, compártelo.
0: Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.